0: Amerikka edellä, sanoi Donald Trump. Ei, vaan Saksa edellä, vastasi Angela Merkel. Tapio Nurminen menee Eurooppa edellä. Euroopalla ei tänäkään vuonna ole pulaa haasteista. Koronapandemian lisäksi yksi isoimmista tulee Yhdysvalloista. Siellä valta vaihtuu hyvin myrskyisissä tunnelmissa, mutta kun mennään Eurooppa edellä, asioita voidaan katsoa varovaisen toiveikkaasti. Uuden demokraattipresidentin Joe Bidenin hallinnolta voidaan odottaa ainakin hivenen sivistyneempää tapaa tehdä kansainvälistä politiikkaa. Mutta myös politiikan sisältö voi muuttua, koska demokraateilla on enemmistö sekä edustajahuoneessa että senaatissa. Eurooppalaisittain osa näistä muutoksista voi olla jopa hyviä. Toinen kestohaaste oli pitkään EUn sisäinen. Nyt vuoden alusta se viimeinkin muuttuu kirjaimellisesti ulkoiseksi. Kysymys on siitä, millaiseksi EU ilman Britanniaa muovautuu, minkälaiseen asentoon saarivaltakunnan ja Manner-Euroopan suhteet vakiintuvat, mitä hävitään ja mitä mahdollisesti voitetaan. Minun nimeni on Tapio Nurminen. Näistä asioista ja paljon muusta kanssani keskustelemassa tällä kertaa. SDPn europarlamentaarikko Miia-Petra Kumpula-Natri, kokoomuksen meppi Petri keskuskauppakamarin johtaja Timo Vuori. Tervetuloa kaikille. Ja mehän siis menemme asioihin Eurooppa edellä, emmekä me missään tapauksessa ole ryppyotsaisia. Me katamme täällä kahden viikon välein kutkuttavien juorujen, huhuja ja vihjeiden Eurooppa-buffeen nyyttikeskusteluperiaatteella. Eli jokainen meistä tuo aina mukana jotain merkillistä ja mielenkiintoista. mainion Euroopan eri kolkista. Ihan aluksi, ennen kuin lähdetään perkaamaan EU-USA ja EU-Britannia akseleita, niin tehdään pieni koronaloikkaus. Millä mielellä te kolme olette seuranneet oikeastaan lähes kaikissa jäsenmaissa velovaa keskustelua rokotehankinnoista ja rokottamisesta, Mia Petran?
1: No, me jokainen toivottaisi, että rokotteet olisivat jo saatu ja rokotettu ja, ja tota, tuntuu, että katsoo taloutta, niin jokainen viikko merkitsee ja katsoo omaa jokainen päiväkin merkitsee, eh, mutta tota, tiedetään samalla, että tai pitäisi olla tietoisuus siitä, että me olemme itse asiassa edellä. Tämä meni paremmin kuin hyvin, että meillä saatiin jo rokotteet valmiiksi ennen vuodenvaihdetta ja se oli yllätti positiivisesti. Ja kyllä siinä osana merkityksellistä on se, että kyettiin koordinoimaan asioita. EU oli iso ostosopimusten tekijä, joka myös antoi taloudellista pohjaa rokotekehittäjille tehdä sitä. Ja sitten samalla myös niin kuin edullisemmin per rokote per eurooppalainen, joka... Myös on ollut siinä hyvä ja jälkiviisauttahan on nytten paljon, mutta muistetaan kesällä. Ö, oltiin sitä mieltä, että ne on niin hyväkin strategia, että vähän hajottaa pakkaa. mietitään että jos me oltaisiin veikattu yhtä hevosta ja se olisi ollut se hitain ja ainoa, joka ei olisi ehkä vielä saanut valmiiksi, niin tota, sekään ei olisi siitä kykenevä. Me tota, tiedetään myös, että niin Suomessa ihan varmasti pystytään järjestämään asia hyvin, että meillä on jopa muistoja, Mustavalkoisista valokuvista, kun kansa on rokotettu isolla käynnilla. Kyllä, mä luotan tähän, päästään käyntiin, kun rokotejakelu toimii. Isossa kuvassa olemme jopa edellä sitä, mitä joskus luulimme ja, ja tota, apua siitä tulee. Tietenkin meitä yksittäiskohdat kiinnostaa jokaista ja me ei olla lääkäreitä kaikki, että antaako se suoja myös ja tartuttamiselta ja toistaiseksi sitä ei voida sanoa, että hyvät kansalaiset tietydet pidetään edelleen etäisyyttä ja maskeja.
0: Petri, mitä mieltä sinä? Ootko tyytyväinen? Voidaanko olla tyytyväisiä siihen, miten tämä on mennyt? EU-tahan on tässä myös arvosteltu, mutta niin kuin Mia-Petra tuossa sanoi, niin ei varmaan yksin olisi pärjätty paremmin.
2: Niin Koskaanhan ei ei voida olla tyytyväisiä, jos halutaan mennä kohti parempaa, että aina löytyy harjaamista. Mutta kyllä tässä on taas kerran mennyt nämä nämä kansalliset ja EU-pullat ja rusinat todella iloisesti sekaisin, eli Eli niin kuin aina, niin EU-ta ryhdytään syyttämään ensimmäisenä. Se, se tulee melkein niin kuin automaattisesti. Ja jos katsoo, että mitä komissio silloin teki, kun viime, viime kesästä alkaen, kun tätä asiaa valmisteltiin, niin sehän oli varsin loogista. Eli ei haluttu laittaa kaikkia munia samaan koriin. Kukaanhan ei silloin tiennyt, että mikä rokotteista valmistuu ensimmäisenä. Ja sitten ehkä se niin hyvä asia tässä ymmärtää on ihan psykologinen. Eli tässä reaktiossa, joka alkoi suurin piirtein siinä heti, heti kun viimeinen kinkkumuro oli vedetty Tapanin päivänä, niin muistaisin, että 27. päivä alkoi mediassa armoton myllytys, joka nyt on vähän laantunut, mutta sehän ei ole median keksintöä tietenkään, vaan se kertoo siitä, että, että ihmisillä oli valtavat odotukset. Totta kai. Siis kyse on... Mutta eikö niitä odotuksia myös luotu, Petri? No, mä sanoisin näin, että tämä on semmoinen... Tämä on semmoinen niin ikiliikkuja, että vastataan niin kysyntään ja, ja siitä pyörii semmoinen rulla, jossa, jossa totta kai pyritään niin kuin, niin kuin myöskin vasta- sanomaan jotain siitä, että, että meillä tulee rokote nyt odotettua nopeammin ja, ja se näyttää hyvältä ja Pfizer kertoo että 90 prosenttia ja, ja, ja Moderna samoin ja niin poispäin. Ja näistähän ne syntyneet odotukset, mutta nehän oli vain faktoja. Ja, ja tota, se kaiken kaikkiaan niin kyllä samaa mieltä kuin Mia-Petra siinä, että että, että itse asiassa niin viime keväänä, kun tämä hassakka alkoi, niin kukaan ei olisi uskonut, että meillä voi olla ensimmäiset ihmiset rokotettuna Euroopassa jo joulukuussa. Ja, ja nyt kun tästä mennään kohti kevättä, niin tämä homma tulee varmastikin nopeutumaan edettäen paljon. Mutta on siellä paljon asioita niin EU- kuin kansallisella tasolla. Mutta ennen kaikkea kannattaa katsoa, että mitä ne oman kotimaan valtion viranomaiset ovat niin luoneet sen systeemin ja minkälaiset valmiut, miten sitä on rakennettu, onko siellä jotain hidastavia seikkoja ja, ja muuta. Ja mulla on ainakin yksi sellainen kyllä, mitä mä olen vähän ihmetellyt, on se, että, että siinä pitäisi pystyä niin tarkemmin vielä katsomaan, että ei niin jäykästi, että ensin rokotetaan kaikki, siis kaikki, jotka ovat millään tavalla tekemisissä, edes epäiltyjen koronapotilaiden kanssa. Mä, mä en edes tiedä, kuinka monta kymmentä terveydenhuollon ammattilaista meillä on tällä tavoin laskettuna, ja silloin tietysti herää kysymys, että kuoleeko siellä ihmisiä käteen vanhemmasta päästä ja riskiryhmistä, jos meillä menee pari kuukautta siihen, että kaikki nämä on ensin rokotettu.
0: Tämä on hyvä pointti. Timo, sä katsot asioita suomalaisten yritysten kannalta. Miltä tämä tuntuu, kuten tässä on jo todettu, niin aika paljon kritiikkiä on kohdistunut tähän tietynlaiseen hitauteen. Miten tätä yrityskentässä seurataan?
3: Ensinnäkin meidän pitää muistaa, että mehän eletään edellään kriisiä ja ehkä kriisin keskellä on vielä turha tehdä liian nopeita johtopäätöksiä, kuka onnistu ja missä onnistu, vaan pitää vaan systemaattisesti miettiä eteenpäin strategiaa ja toimenpiteitä niin EU-tasolla kuin kansallatasolla. Ja jos mietitään talouden ja kaupan näkökulmasta koronakriisin hoitoa EU:ssa, niin oli luontevaa muun mielestä, että keväällä kun kriisi iski, niin kaikki kansalliset valtiot meni tavallaan kuoreensa ja ryhtyi kansallisiin toimiin, rajoitustoimiin. Toki siinä vaiheessa ehkä olisi EU pitänyt myös parempaa koordinaatiota harrastaa, mutta kyllä se koordinaatio tuli sieltä. Eli saatiin varmistettu, että vaikka ihmiset eivät pystyneet liikkumaan ymmärrettävistä syistä, mutta tavara pystyi liikkumaan ja kauppa kävi. Eli talouden pyörä, tuonti, vienti pystyttiin pitämään kunnossa ja EUlla oli siinä keskeinen merkitys. Toki siellä on yksittäisiä kansallisia tapauksia, jolloin vielä enemmän koitettiin vetää kotiin päin, mutta varsin hyvin tässä vaiheessa toimittiin. Jos mietitään koronarokotusta, niin... Mun mielestä on turha keskustella siitä, että voisiko Suomi itse olla pärjännyt tässä paremmin. Pieni Suomi ei varmastikaan olisi pärjännyt paremmin. Osana EUta ja eu hankintoja varmasti saamme ne rokotteet, jotka saamme ja joilla saadaan Suomi myös rokotettua. Ja samaan aikaan pitää muistaa, että nyt me keskustellaan asiasta, joka ei johdu EUsta eikä Suomesta. Eli jos ei ole rokotteita, eli rokoteyhtiö eivät vielä ole saaneet sitä määrää mennä käyttöön, jolla me saadaan porukka rokotettua, niin, niin silloin vähän niin kuin ennenaikaista keskustella. Mutta samaan aikaan kyllä Suomessakin pitää koko ajan miettiä, että sitten kun saadaan näitä rokotteita, niin miten me tämä hoidetaan tehokkaasti? Onko se niin, että julkinen terveydenhoito on se paras tapa toimia? Pitäisikö ottaa työterveydenhoitoa mukaan, niin kuin työelämäjärjestöt ja AYD on vaatinut? Eli, eli kuinka mahdollisimman tehokkaasti saadaan Suomi rokotettua ja sitä kautta toivottavasti yhteiskunta takaisin, Siihen uuteen normaaliin ja vähän avoimemmaksi, koska kaikki päivät, kaikki tunnit, jota ollaan näissä rajoitustilanteissa on meille taloudellisesti haasteellisia ja
0: siitä me maksataan myöhemmin myös laskua. Hyvä. Yksi asia, josta tässä on sekä kansallisia hallituksia että myös Brysseliä arvosteltua, niin on viestintä. E, aika moni on sitä mieltä, että, että siinä on aika paljon epäonnistuttu. Otetaan meidän eurooppa buffetin ensimmäinen tuominen ja se tulee Mia Petralta ja se liippaa aika lailla juuri tätä koronaa ja siihen liittyvää aika sekavaa viestintää. Ole hyvä, Mia Petra.
1: No joo, insinööri, kun katselee. Mitä kaikkea tämmöinen rokotevastaisuus voi saada perusteluikseen, niin mä tunnistan sen osaksi paljon digisektorilla keskusteltua hybridivaikuttamista ja, ja tota sosiaalisen median roolia. Ollaan puhuttu vähän niin kuin Yhdysvaltojen ja Euroopan ja demokratian ja monen kautta ja suomalaiset on kovasti Nokian myötä verkottuneet ja 5 g tarjotaan jo pitkin poikin Suomea ja ollaan, halutaan olla siinä edulle. Ja, ja sitten nytkin mä törmään tällaiseen, että ensiksi palaa 5G-mastoja muualla ja ja sitten alkaa Suomessakin käymään tällaista, että mitä kaikkea siihen sitten liittyykään ja ja nyt sitten viimeinen on tämä, että tämä 5G-siru asennetaan rokotteen myötä ja mun mielestä tästä tuli niin kuin hauska keskusteluaihe, kun sitä todistellaan sitten sähkökaavioilla ja ja onneksi sitten joku raskaan musiikiharrastaja sanoi, että hei tuo näyttää tutulta, että tuo on sähkökitaran pedaalin sähkökaavio, jolla sitten todistellaan tieteellisesti. Mutta mä halusin ottaa tähän pufeeseen sen takia, että mun mielestä vakavin hybridiuhka tällä hetkellä on tämä rokotevastaisuus. Ja, ja tota, mä todellakin toivon, että tuun itse Pohjanmaalta ja meillä on huonoimmat luvut siellä, että mitä ne syyt onkaan. Niin uskotaan, että mä miettisin sitä keskustelua siitä, että mitä rokotevastaisuus on, onko se virusmyönteisyyttä onko se yhteiskunnan tahallista heikentämistä Onko se aitoja pelkoja, minkä suhteen ja sen takia niin tota, mun mielestä tämä on laaja asia, josta pitää puhua niin, että mahdollisimman moni voisi kuitenkin luottaa meidän lääketieteelliseen järjestelmään ja, ja tota, kykyyn sitten mennä, ja eikä uskoisi tämmöisiä salaliittoteorioita ja juuri osaisi lukea tätä sosiaalisessa mediassakin leviävää, että kun se ei tule kaikki Suomen sisältä, mutta meillä on Suomen sisälläkin voimia, jotka jostain syystä sitä sitten haluaa pitää epäselvänä, että aina pitäisi miettiä, että kenen etu on että tällaista kummallisuutta tehdään. Että. Tässä vähän jotenkin tuntuu, että tämä yhdisti 5G-epäilyt ja, ja tota, rokoteepäilyt ja yhdistävää näillä on, että yhteiskunta olisi heikompi ja siihen meillä ei ole varaa enkä halua Suomessa. Mä kerron, että kollega kertoo tuosta Baltiasta, että heillä on 30 prosentin rokotetahto ja sanoo että yksi on siellä, että siellä katsotaan paljon venäläistä mediaa, jossa oikein kunnolla rokotetaan länsimaisia rokotteita ja tota Varmaan tässä on minulla fiksuja keskustelukumppaneita, että sanotte tähän pufeeseen jotain.
0: Lyhyesti kommentit siitä. Mä sanon aina itse omalta osaltani, että kun seuraan Saksaa ehkä kaikkein eniten, niin siellähän on erittäin voimakas ollut myöskin tämä ja perinteisesti Saksa on aika rokotevastainen tai rokotekriittinen, sanotaan näin. Lyhyet kommentit, Timo, tähän hyvään Mia Petran bufeetuomiseen. No mun mielestä tämä
3: on ihan käsittämätöntä, että näissä olosuhteissa joku vastustaa rokottamista, koska silloin se ei ole yksilöllinen päätös, vaan se on y- yhteiskuntaa koskeva päätös, eli, eli Jos joku ottaa sen riskin, että hän jatkossakin kantaa koronavirusta, hän aiheuttaa meille kaikille muille sen riskin. Eli tässä mun mielestä tavallaan tämmöinen yksilön oikeudet pitää kyllä väistyä tietyllä tavalla yhteiskunnan intressien kautta. Ja toinen asia sitten tähän viestintään sen verran vielä kommentoin, että kyllähän tässä viestinnässäkin varmasti on petrettävä niin Suomessa kuin EU:ssa, ssa että tota, pitää muistaa, että kriisihetkellä kaivotaan tiettyä johtajuutta ja tiettyä näkemystä eteenpäin. Ja joskus mua vähän vaivaa tässä sekä kotimaisessa että eu tasojutussa että kun viestitään sitä, että hallitukset pohtii ja miettii, se herättää kansalaiset niin epä, epäluottamista, että mitä ne pohtia ja miettii, eikö ne tiedä. Eli, eli mieluummin selkeitä tavoitteita, mihin mennessä suomalaiset saadaan rokotettua, millä tavalla tavallisuus avautuu. Jos niitä joudutaan muuttamaan, niin muutetaan niitä suunnitelmia, mutta annetaan niin tämmöistä toivoa ja tiettyä systemaattisuutta, eikä niin kuin, että nuo juhannuksesta ehkä joului, sillä välillä ehkä koko kanssa saadaan rokotettua tai melkein kaikki. Tämä on kaikista pahinta. Johtajuuteen liittyy se, että viestitään selvästi, tehdään päätöksiä ja tarvittaessa muutetaan niitä päätöksiä.
0: Aivan, ja kun ei, ei viestitä selkeästi nämä hybridithän lähtee silloin pyörimään, Petri.
2: No tästä tuli todella paljon yksittäisiä hyviä huomioita, ja jos mä yrittäisin vetää nämä kaikki kaapelit samaan jakorasiaan, niin kyllähän tämä todellinen ongelma mielestäni on se, että internetin keskustelupalstoilla ja sosiaalisessa mediassa totuutta ei omista kukaan, ja, ja ei nyt mennä siis mihinkään tällaiseen kvasifilosofisen kinasteluun siitä, että, että onko totuutta ja missä määrin on totuutta, mutta, mutta joku tolkkuhan meillä täytyy olla, jos me halutaan järjestäytyneissä yhteiskunnassa elää ja, ja nauttia kaikista sen tuomista eduista, eikä siirtyä tämmöiseen primitiiviseen kivikauteen. Ja, ja silloin se ongelma on se, että, ja tämä tulee olemaan 2020-luvun aivan keskeisiä asioita, olen siitä täysin varma, se on se, että miten me pystymme hallitsemaan informaatiota ja heti kun joku sanoo tämä, varsinkin jos se on poliitikko, niin sieltähän tulee kyllä kaikenlaista tavaraa tuolta sähköpostista ja muualta ja syytetään sensuurista ja syytetään siitä, että ei ymmärrä viestinnän vapautta ja niin edelleen. Ja niin edelleen. Mutta kyllähän kaikki näkee, että nämä ongelmat rupeaa olemaan niin valtavia, koska kun kukaan ei pysty kontrolloimaan sitä. Meillä on esimerkiksi Suomessa Suomen suuri keskustelupalsta on Suomen suurimman viestintäyhtiön omistuksessa. Ja kun katsoo sitä tavaraa, mikä siellä on, niin on tuskallisen selvää, että tämä Suomen suuri viestintäyhtiö ei kerta kaikkiaan kykene pysymään perässä siinä täysin ala-arvoisessa ja myöskin vaarallisessa ihmisten uhkailemisessa ja ja, ja tuota, sonnan lapioimisessa. Tämä on meillä vielä pienessä mittakaavassa, mutta tämä tulee pahenemaan myös meille. Ja nyt tietysti Yhdysvalloissa nähdään, se on laboratorio, jossa yleensä ensimmäisenä tulokset tulee valmiiksi ja nyt nähdään, minkä tämä johtaa.
0: Hyvä. Siitä päästään hyvällä aasinsillalla Yhdysvaltoihin, joka on meidän ehkä pääaihe, tänään Eurooppa edellä podcastissa. Teillä on molemmilla jo parlamentinkin kautta se hyvä yhteys Yhdysvaltoihin. Petri ja Mia Petra, Timoteasti seuraa näitä asioita yritysten kautta, ja Petrillä on vielä sitten tämä kirjeenvaihtaja tausta Washingtonista. Tämä on siis niin, että demokraateilla on USAssa tuhannen taalan paikka teidän haluamansa politiikkaa. Valkoisessa talossa on demokraattipresidentti kohta, ja edustajahuoneessa senaatissa demokraatti, enemmistö. Mä menen suoraan ehkä mun mielestä polttavimpaan kysymykseen, kun me ruvetaan luomaan suhteita Yhdysvaltain Uuteen hallintoon, ja se on tämä Kiina, USA, Eurooppa-triangeli. Me tehtiin joulukuussa sopimus Kiinan kanssa investointisopimus seitsemän vuotta neuvoteltiin. Mun oma näkemykseni siitä on, että me hätiköitiin, meidän ollut syytä ehkä vähän odottaa, ei lähteä vielä tässä vaiheessa sitä tekemään, kun seitsemän vuotta on tässä jo hidasteltu. Nyt se heikentää meidän asemaa suhteessa Washingtoniin. Aloitetaan Petristä. Mitä mieltä sinä olet? Oliko tämä tarpeen, että se tehtiin vai olisiko ollut syytä odottaa?
2: Niin no, tässähän on, on mun mielestä klassinen asetelma, että, että vastaus riippuu siitä, että kumpaa painotetaan enemmän. Painotetaanko, katsotaanko pelkästään kauppaa vai, vai sitten joku toinen painottaa ehkä enemmän uhkakuvia, joita, joita Kiinan suhteen on, on aika paljon. Ja, ja tota, ehkä jonkinlainen tasapaino tässäkin asiassa olisi se hyvä tavoite. Ja nyt mitä Yhdysvallat tulee tekemään sitten Bidenin ja, ja enemmistöisen kongressin toimesta, niin siitä on jo paljon ennakkoon tavallaan niin kuin hyvin selkeitä mielipiteitä. Katsotaan nyt ensin, ensimmäinen puoli vuotta saattaa mennä. Ensinnäkin vielä Trumpin jälkilöylyissä ja, ja tota, sitten on täysin arvaamaton elementti se, että missä määrin tämä tilanne sisäpoliittisesti Yhdysvalloissa edelleen huononee. Jos se huononee tästä eikä lähde, lähde niin rauhoittumaan päin, niin, niin silloin Yhdysvallat tulee olemaan aika, aika ponneton toimija moneen suuntaan. Ja, 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 mutta tässä on niin valtavan paljon näitä erilaisia asioita, jotka vaikuttaa. Mä itse kyllä pidän Kiinaa turvallisuuspoliittisena uhkana ja ja mä tiedän myös sen, että että Washingtonissa on on riittävän paljon senaattoreita ja ja edustajia, jotka jotka, myöskin presidentti on on aika selkein selkein sanoen, ja selväksi, että ei Yhdysvallat lähde tämmöiseksi kauppapoliittiseksi juoksupojaksi tähän Kiina-suhteeseen. Joten tässä on myöskin se mahdollisuus, että, että nimenomaan Yhdysvallat ja Eurooppa löytävät toisensa ja ja, ja muodostavat mahdollisimman nopeasti uudestaan entistä voimakkaamman transatlanttisen myöskin kauppayhteisön ja tietysti palauttaa ja pitää yllä sitä turvallisuuspoliittista merkitystä, mikä sillä on. Tämä TTIP eli EUn ja Yhdysvaltain kauppakumppanuusinvestointisopimus on tietysti ihan ihan ensimmäinen asia, mikä pitää saada nopeasti raiteille.
0: Ennen kuin otetaan toinen kommentti EU-parlamentista, niin Timo, jos mä ymmärsin oikein Twitter-viestejä ja sun kommentteja, niin sä kuitenkin on tyytyväinen, että tämä sopimus tehtiin. Se on eurooppalaisille yrityksille tärkeää, että se asema siellä paranee. Mutta sitten kun kuuntelee esimerkiksi Australiaa, jolla on ollut jo viisi vuotta sellainen sopimus, niin se ei näytä kauhean hyvältä. Oliko siitä hyötyä esimerkiksi suomalaisille No Tämä on vähän niin kuin munakana asetelma, mutta voidaan sanoa, että
3: kaikki sopimukset, jotka lisäävät ennakoitavuutta markkinoilla, ovat hyviä yrityksille. Ja, ja toki tämä tuo tiettyjä uusia elementtejä siihen, kuinka Kiinassa voidaan toimia. Mutta täytäntöönpano ratkaisee ja, ja pitää olla myös vahva usko siitä, että Kiinan kanssa voidaan neuvotella myös uusia tähän liittyviä kauppaan ja investointiin liittyviä pelisääntöjä. Eli, eli, eli ja pitäisikö
0: oli... niitä tehdä nimenomaan yhteistyössä USA kanssa? Mä luulen, että, se on, EUn, se, EUn on Mä luulen,
3: että se on se seuraava vaihe. Äh, varmasti EU tällä tavoitteli sitä, että päästään, äh, on vähän paremmat kortit takataskussa kuin Positurin kanssa ruvetaan miettimään myös sitä, että minkälaisia paineita me laitetaan Pekingin suuntaan globaalin kaupan pelisäännöissä. Ja samalla koitetaan myös varmistaa eurooppalaisten yritysten markkinoille pääsy ja markkinoilla toimintaa Kiinan markkinoilla.
0: Mia-Petras, olet EU-parlamentissa tämän usa varapuheenjohtaja. Onko tämä sellainen asia, joka tulee työllistään teitä nyt tämä Kiina-kysymys ja ylipäätään?
1: Ilman muuta ja todella paljon, ja, ja tota, teen myös kansainvälisen kaupan valiokunnassa töitä aika paljon asian parissa, ja, ja tota, vielä yksi harrastuneisuutta, tai kaksi harrastuneisuutta, eli tärkeintä noin aloina on taas digitalisaatio ja ilmasto, ja nämä molemmat ovat globaaleja kysymyksiä yhä enemmän, enemmän kuin vielä Aivan tuo ilmasto on
0: mielenkiintoinen, mennään kohta siihen Joo, vielä liittyen mutta, tota,
1: Ihan selkeästi tähän nyt triangelin analyysiin, niin kyllähän niin kun, ö, ö, uusi Bidenin hallinto, sanoi ääneenkin sen, että toivosit heitä ainakin konsultoitaisiin asiasta, oltaisiin yksi arvio, niin minkä takia tässä niin sanotusti kiirehdittiin, niin Saksa halusi omalla puheenjohtajuuskaudella sulan hattuun. Tämä on Saksalle merkittävä. Ehkä Tapiolla on, Jontajalla on vielä tarkemmat Saksa-ymmärrykset tähän, mutta minusta se näytti myös siltä, että tässä piti saada Merkelin ja otti vielä Macronin siihen mukaan. Että nyt ja ja talouspaine, oli,
0: talouspaine oli erittäin kova. Talouspaine
1: sen on kova, mutta myös sit se, että tota, EU haluaa, Van der Leijen, niin komissio haluaa olla myös geopoliittisempi. Se haluaa näyttää, että me emme myöskään joudu kysymään usalta kaikkea. Ja tämä on mun mielestä yksi tämmöinen, että EUlla pitää olla omaakin ulkopolitiikkaa, jonka mun mielestä ei kuitenkaan tässä tilanteessa kannattaisi näyttää siltä, että meillä ei olisi hyvät suhteet Yhdysvaltoihin. Mutta mä ymmärrän myös sen, että me ollaan maailman suurin markkina, ja me ei aina muisteta sitä käyttää ja näyttää. Niin tota, tämä tasapaino myös siinä, että meillä on oma Kyky, mutta me olemme myös sitten läheisesti kumppanuuksia tekemässä, että niin kuin se, Washington ei sanele mitä Brysseli sitten ajattelee ulkopolitiikasta, vaan me, ei, me pitäisi olla niin kuin yhdessä tekemistä. Ja sitten tietenkin tähän liittyy se, että face äh, 1 kauppasopimus samantapainen luotiin Yhdysvaltojen ja Kiinan välille näinä mm. Trumpin kiihkeinä vuosina, jossa kuitenkin yhdysvaltalaisille yrityksille tuli jotain etuja, että me jää sitten niitä sitten konkretiassa sitten jälkeen Kiinan markkinoilla. Mutta tota, Mulla on kyllä semmoinen käsitys, että tämä ei tule olemaan läpihuutojuttu ollenkaan Euroopassa. Saa nähdä, minkä linjan ottaa uusi CDUn puheenjohtaja. Spekuloitessa saattaa olla paljon Kiina kriittisempi. Tässähän ei ole tarkoituskaan tätä saada ratifioitua ennen ranskan puheenjohtajuuskautta. Ja sen takia varmaan Macron ja yleensäkin tämä ranska saksa akseli tässä pelas. Parlamentin pitää hyväksyä tämä. Yksikään kauppasopimus ei mene läpi, jos se Euroopan parlamentti hyväksy parlamentti on ollut hyvin äänekäs uikurien pakkotyöleirien suhteen ennen kuin minä sitä suomalaismediasta juurikaan näin. Meillä on kuitenkin miljoona ihmistä tekemässä pakkotyötä ja leireille suljettu, niin se on jotenkin järkyttävää. Hong-Kong, Eikä tilanne Hong-Kong, Hongkongissa näytä Hong-Kongi hyvältä. oli juuri ne sanat suusta, eli Hongkong vähän vaikuttaa globaalistikin, mm. että jos suomalainen bisnesmies käy Hongkongissa on väärässä paikassa väärään aikaan, niin tuleeko riski pidätyksestä? Eli niin kuin Kiinan yleispolitiikkaan, mä lukenut ja, ja tota meidän kauppakamereiden muiden kommentteja, että hyvä, hyvä kaikki, niin kuin sanoit, että kaikki sopimukset on hyviä, mutta tota, yleispolitiikka, ei kaikkea voi ratkaista. Mutta kuinka paljon Kiina voi mennä väärään suuntaan ja samanlaista kasvattaa talouspoliittista valtaansa, niin on hyvä kysymys. Ja, ja Yhdysvaltain ajatus on ollut enemmän, että blokataan Kiinan kauppapoliittista valtaa vaikuttaa muuhun politiikkaan. Eurooppa on ollut vähän tässä niin kuin vielä hakusalla, että onko meillä taloudellisesti varaa osoittaa niin kuin poliittista johtajuutta, että vaan sitten joku investointi jäi saamatta tai tekemättä. Ja tätä tasapainoa tässä on nyt vuodenkin verran aikaa hakea.
0: Mutta eikö tästä vähän kertonut kuitenkin siitä, että me mennään kauppa edellä. Timo, ole hyvä. Joo, kyllä näin, että kauppa edellä
3: tietysti haetaan tätä, mutta meidän pitää tulla myös Suomeen ja miettiä, mitä tämä tarkoittaa Suomen näkökulmasta, ja, ja sitä mä oon tässä kovasti pohtinut. Mulla on ollut mahdollisuus kahden meidän ulkomaankauppaministerin kanssa käydä Washingtonissa tässä kahden vuoden sisällä, ja samaan aikaan seurata Kiinassa ja EU:ssa ssa käytävää keskustelua. Ja, ja Suomellehan tietysti EU-sisämarkkinat on tärkeä, 60 prosenttia tuonnista viennistä menee sinne, mutta kun katsotaan la, laajasti globaalia ja mistä Suomen tehen tulee lisäarvoa, niin se on ennen kaikkea Kiinan ja USAn markkinoiden vaikutus. Me suoraan tai välillisesti viedään ja tuodaan sinne tuotteita, jolloin Suomihan on nyt niin kuin tavallaan kolmella rintamalla. EU-ssa vahvasti, USAssa ja Kiinassa. Ja jos tässä kolmiossa joku tasapaino järkkyy tai, tai välit kiristyy, niin sillä on väistämättä vaikutuksia suomalaisiin talouteen, suomalaisiin yritykseen, vientiin, tuontiin. Ja sen takia tämä on niin Suomen näkökulmasta hyvin herkkä ja tärkeä asia. Katsotaan tätä ruotsalaista keskustelua Eriksson, siellä patistaa hallitusta, että pitää tasapainolla Huawei kanssa. Nokia ei ainakaan vielä tällaista ole tehnyt, mutta siinä suhteessa meidän pitää tasapainolla, että, että jos EU tekee väärälaisia toimenpiteitä suhteessa Kiinaan, niin todennäköisesti eurooppalaiset firmat suomalaiset mukaan lukien kärsii siitä. Tai sitten taas suhteessa USAhan voi tulla tiettyjä jännitteitä myös. Eli tässä kolmiotraamassa suomalaisille tämä on hyvin tärkeä pelinpaikka, että löytyy yhteisiä toimia ja tällaiset sopimukset, jotka vievät positiivisesti asiaa eteenpäin, ovat oikea suunta,
0: kauppasodat ovat väärä suunta. Se on varmasti totta ja tähän sisältyy iso toive, että Bidenin hallinto nimenomaan rauhoittaisi tätä aseiden kalistelua kauppasota rintamalla. Mutta jos tätä ajatellaan vähän sellaisena arvoasiana sitten myöskin, nyt puhutaan paljon EU-strategisesta autonomiasta, sitä meidän on vahvistettava. Se varmaan Mia-Petra siihen jo viittasit samoin, Petri. Nyt jos samaan aikaan sitä vahvistetaan, niin, niin sitten meidän täytyy tavallaan kuitenkin vähän miettiä, että kumpaan päin me olemme enemmän kallellaan, kumpi on meille niin kuin, tärkeämpi selkänoja, onko se Yhdysvallat vai pitääkö meidän ö, yrittää olla tässä välissä mahdollisimman neutraali, nythän me tiedetään, että myös Kiina koko ajan itse asiassa pyrkii tällaiseen suurempaan, ikään kuin kytkemään itseänsä pois riippuvuudesta muihin ja olemaan yhä niin kuin autarktisen tai tommosen, niin kuin autonomisesti toimivampi, niin, niin mikä arvovalinta EU ja Euroopan tässä pitää, Petri, tehdä?
2: No muulle se on kyllä harvinaisen selvää, ja mä sanon myös pari syytä siihen, minkä takia. Ö, on ihan selvää ensinnäkin, että Eurooppa on liian vanha, siis tarkoitan ö, ihan väkeä, ja, ja, tota, ja jos katsotaan tästä, projisoidaan pari 30 vuotta eteenpäin, niin, niin meillä on hyvin paljon epäselviä ö, asioita sen suhteen, että tuleeko meillä olemaan ylipäätään siis taloudellisesti kykenevä kykenevää niin väestörakenne vastaamaan tähän globaaliin kilpailuun. Ja plus sitten tietysti miten, miten sisämarkkinat ja niin edelleen, mutta tämä kaikkihan lopulta vie takaisin politiikkaan ja siihen, että pysyykö EU-kasassa ja onko muita lähtiöitä, mikä on, mikä on tilanne itäisessä keski-Euroopassa, mikä on tilanne vanhoissa jäsenvaltioissa. Marine Le Pen iskee tällä hetkellä tauluun noin 45 prosenttia Ranskassa gallupeissa et siinä on niinku vähän miettimistä tälle ihan, ihan lähi lähitulevaisuudelle sen suhteen, että miten Eurooppa tulee pärjää pitämään tähtäimelle. Ja toinen on se, että Yhdysvallat on todellakin nyt vaikeuksissa. Se on oikeasti todella isoissa vaikeuksissa ja kaikki näkee, mistä se johtuu. Se on pitkä prosessi, pari 30 vuotta ehkä, riippuu mistä ruvetaan laskemaan, mutta vieraantuminen ensin, sen jälkeen internetin vallankumous, sen jälkeen mistä puhuttiin jo kaikkien, Erilaisten Kuu ja, ja, ja tota, ro- rokote salaliittolaisten ja saatananpalvojien ja, 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 ja tota Jumalan pelkäajien ja muiden kokoontuminen yhteen. Ja, ja sitten tosiaan niin, niin Yhdysvallat ja Eurooppa ovat molemmat siis ikään kuin vähän avuntarpeessa. Ja tästä seuraa automaattisesti se vastaus, kun siihen vielä liitetään se, että et Kiinan tavoitteet ovat kuitenkin myöskin heidän, heidän perspektiivissään. 1900-luku oli häpeän. Vuosisataa ja erityisesti sen, sen jälkimmäinen puolisko ja, ja, tota, ja, ja nyt on aika tulla katsoa sinne tuhannen vuoden päähän taaksepäin ja niin mennä siitä tuhat vuotta eteenpäin, niin kyllä ilman muuta EUn ja Yhdysvaltain täytyy lyödä tässä kättä ja mä sanon vielä nopeasti sen, että se on, se on kyllä hauskaa, mä kunnioitan tietysti kaikkia osapuolia yhtä paljon, mutta se on aina niin, että kauppamiehen logiikka on hirveän yksinkertainen, se toive on selkeä ja se on ihan oikea toive, mun on ihan sama toive, mutta se on sitten lopulta Ihmiset, jotka, jotka tekevät sitä politiikkaa, joutuvat tekemään niitä päätöksiä niin EU:ssa kuin, kuin ympäri maailmaa, niin jotka sitten lopulta vastaavat siitä, että kuinka vakaata tai kuinka epävakaata tämä maailmanmenu on. Ja, ja, ja siinä on kyllä paljon parannettavaa.
0: Kauppamies viittaa täällä ja, ja haluaa kommentoida. Joo. On Timo,
2: ar- on
3: hyvä. Niin. Kiitos. Kaupamieheelläkin on arvot. Ja kyllä petin kanssa pääsen tuohon saman aaltopetulle sinänsä, että jos mietitään sitten sitä, että, että mistä meidän yhteiskunnat toimii, demokratia, läntiset arvot ja niin poispäin. Ja jos sitä kautta lähdetään rakentamaan maailmankaupan ja talouden sääntelyä jatkossa, niin tokihan se läheisempi kumppani silloin löytyy lännestä kuin idästä. Ja, ja mä uskon ja toivon, että tämä momentumi EU-USA-suhteessa pitää nyt käyttää. Ja jos Kiina koko rcep vapaakauppa alueen kautta Aasian maitta yhti- ja luo sinne omaa dynastiansa ja samaan aikaan heillä tulee uusi viisivuotisohjelma, joka ennen kaikkea katsoo maan oman talouden ja oman kautta, niin, niin se tarkoittaa sitä, että he tietyllä tavalla jo vähän rakentaa muuria suhteessa muuhun maailmaan. Eli heitän tämmöisen uh, utopia vision, joka voi olla totta. Mä toivoisin, että meillä olisi transatlanttinen vapaa-kauppa-alue, EU-USA, johon ehkä noin Britit ja Kanadakin voitaisiin ottaa mukaan.
0: Pia-Petra haluaa vielä tähän varmaan sanoa, mennään sitten eteenpäin.
1: Joo, tässä RCEP, hyvä kun tuli mainittua myös tämä niin kuin Kiinan ympäristöalue. Mä kävin juuri puhelun Australiaan kauppapolitiikan puolelta ja meillä on myös uus kanssa todennäköisesti tulossa samanmielisen Ihan muuten Sanna Marininkin näköisen vanhan demarinuoren pääministerin kanssa, niin kanssa myös hyvin moderni edistyksinen kauppasopimus. Mm. Täytyy nähdä näitä, että mä en näe sitä RCEPtä vain Kiina-arvoilla menemiseen, vaan se on luonnollista, alueellista. Totta kai yritykset ovat moneen suuntaan siinä, mutta esimerkiksi mä itse parlamentin puolesta vedän edelleen tätä digikaupan 86 maan neuvotteluja, jos sieltä VTO-sopimus saadaan tai VTO-kehyksen alla, niin sitten se parlamenttiin tuleva sopimus, niin kyllähän siellä näkyy nämä like ketkä ovat länsimaisen avoimen demokratian kannalla ja, ja ketkä ovat Kiinan kelkassa. Ja siinä RCEP-maista moni on saman maan meidän länsimaisten kanssa juurikin, vaikka Australia, joka on joutunut todella hankaliin puristuksiin Kiinan painostuksessa sitten. Eli niin kuin kauppasopimuksia pitää tehdä niin kuin reaalimielessä, mutta niin nähdään myös tämä iso kuva. Mutta tähän kysymykseen, kumpaan suuntaan, niin mä vastasin ehkä siinä, kun puhuin länsimaisesta avoimista demokratioista, joka Kiina ei ole, joka asettaa näitä hankaluuksia, että koitetaan tehdä kauppaa, ja sitten niin kuin, että ummistetaanko silmät ihmisoikeuksilta, ja sillä lailla nämä uudet kauppasopimukset, ja esimerkiksi tämän komissio antaa kohta tämän kauppapoliittiseen uuden strategiansa, niin se ei tule olemaan vain, että näin lasketaan tullia, vaan se on, että millä lailla pystytään vastaamaan globaaliin ilmastohaasteeseen millä lailla otetaan mukaan ilon sopimusta. Nämä ovat kivat, kun ne mainitaan, mutta me ollaan aika tarkkoina nykyään seurattu, että niitä ei panna toimeen. Meillä on kahdeksan vuotta, kun no nyt taitaa olla yhdeksän vuotta tota Etelä-Korean kauppasopimuksesta ja nyt siellä niin nimetellään toimielimiä sitten katsomaan, miksi näitä, näitä ja näitä osia ei olekaan edistetty, että et luvataan, että uikurit, pakkotyösopimus otetaan käyttöön. niin Mä en oikein luota siihen vielä ja sen takia me niin kuin näitä asioita koitetaan saada luotettavimpiin käsi. Saanko sitten kysymyksen, Timo, olko sä oot meistä lähimpänä näitä ö, yrityksiä? Niin kun Yhdysvallat on aika tiukkana sitten, jos se tekee jotain luottamuksellista työtä, että, että sitten ette muuten tee Kiinan kanssa mitään, jos teette meidän kanssa. Että kuinka, koska tämä vähän tähän samaan. Mm. Me mietitään nyt poliittisesti tätä, kuinka EU voi ottaa sen ilmastokysymyksen Kiinan kanssa tosissaan silloin, kun Trump sanoi, että sitä ei kiinnosta, lähti pois Pariisista. Kiina antoi toi 20. tämä nyt pitäisi se... vähän
0: muuttua kuitenkin? No, tämä
1: muuttuu ilman muuta ja moni asia muuttuu. Todennäköisesti paineelina tulee olemaan taakkana se, että kuinka se saa yhdistettyä kansaa, että se ei voi nyt mennä sinne demokraattien Vasempaan laitaan ihan hirveän pitkälle, jos se yhdistää maansa. Mutta mä mietin tätä, että tämä on hyvä toive. Mekin toivotaan, että EU voisi olla vahvempi, että sillä voisi olla politiikka Yhdysvaltojen kanssa, Kiinan kanssa. Ennen kaikkea Afrikka on vielä hyvä läheinen kenttä. Mutta yritystasolla, niin voiko ne valita sekä että? Ei
0: ehkä. Otetaan Timolta lyhyt vastaus ja sitten Petriltä kommenttia ja sitten mennään eteenpäin. Joo, kaksi, kaksi
3: lyhyttä näkemystä tähän. Ensinnäkin kansainväliset toimivat firmat, niillähän pitää olla kansainväliset toimintaperiaatteet, jota ne noudattaa niin Kiinassa kuin usa liittyy liittyisi sitten työntekemiseen, ihmisoikeuksien vastuullisuuteen. Jos ei yrityksellä ole tällaista, niin hetkessä nämä ovat vaikeuksissa, vaikeuksissa tavallaan. Mutta tota, 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 uh... Yritykset joutuvat myös varmasti tekemään valintoja, ja ja meillähän on merkkejä siitä, että ylikansallinen sääntely, USA on sanktiot Iran-Venäjä-asioissa vaikuttaa jo firmoihin. Voi olla, että USA tulee laittamaan sanktioita – Kiinaa tai muita maita kohtaan ja ne firmat, jotka toimivat kansainvälisesti, saavat välillisesti tai suoraan näistä myös kärsiä rahoituksen kautta tai jotain muuta kautta. Eli, eli mä näen, että tulevaisuuden pelikenttä on tällainen, että firmat joutuvat varautumaan poliittiseen epävarmuuteen ja näiden, jos ei kauppa sotiinin, niin näiden kauppakonfliktien erinäköisiin ilmentymismuotoihin. Ja silloin firmojen pitää tarkkaan miettiä, millä markkinoilla ne voivat toimia. Jos olet lännessä, et ehkä voi olla kaikilla
0: itämarkkinoilla ja päinvastoin. Siinä on jo vähän alustusta lyhyen brittikeskustelun, mutta Petri saa kommentoida. Sulla oli vielä jotain tähän.
2: Joo, siis voi yksi sana. Demokratia. Se, se, on, se on mainittu nyt vielä aika vähän tässä keskustelussa. Mä luulen, että loppupuolella tulee enemmän, kun mä tuon oman nyyttini tota, nyyttäreihin. Mutta siis se on varmasti meidän kaikkien yhteinen toive. Niin, niin kauppamiesten kuin meidän poliitikkojen, jotka, jotka haluavat säädöttää demokratian Suomessa, Euroopassa, Yhdysvalloissa. Ja se nimittäin ei nyt valitettavasti todellakaan ole enää itsestään selvä asia. Tämä on, on vähän semmoinen fraasi, mäkin nosta sitä vuosien varrella, että demokratiaa pitää joka päivä hoitaa ja se on niin pitää pastella ja rikkaruohat pitää kitkeä pois. Mutta nyt on semmoinen tilanne, että meillä on aivan selkeästi kasvava joukko ihmisiä, jotka eivät enää halua demokratiaa. Ja nyt ei voi olla hiljaa. Nyt täytyy olla äänessä.
0: Ja Petra.
1: Joo, tämä rule of law eli oikeusvaltioperiaate, niin se konkretisoituu nyt. Me ollaan puhuttu siitä pitkään, mutta mitä menetään, jos menetään oikeusvaltioon? Niin se on oikeastaan kilpistynyt minun mielestä instituutioihin. Et sitten vaalit valitaan johtamaan, mutta niitä instituutioita pitää kunnioittaa, eikä sinne hyökätä kapinoimaan eduskuntataloon sisälle. Portailla saa osoittaa mieltä.
0: Tämä oli loistava johdatus Petrin eurooppa buffet tuomiseen. Sitä kautta mennään sitten Britanniaan nimenomaan USAssa. Jos joku oli ja on edelleen Vaakalaudalla, niin oikeusvaltioperiaate myös oikeusvaltioperiaate Petri Sarvomaan, joka teki hienon työn tässä, tässä EU-kuviossa muiden parlamentaarikkojen kanssa, niin tuo meille asia, joka liittyy tähän. Se koskee ymmärtääkseni ryhmätovereita, että, eli Unkarin Fides puoluetta
2: Joo, no tämä Fides ehkä sen takia mun, mun valintani tähän aamielispöytään, että, että se on semmoinen asia, joka kulminoituu tavattoman paljon tässä keskustelussa. Ja tietysti erityisesti, kun on kokoomuksen meppinä EPP-ryhmässä Euroopan parlamentissa, niin tähän hän saa jatkuvasti vastata, ja se on ihan oikein, niin pitääkin joutua vastaamaan, koska se on sietämätön tilanne. Että Fides, joka on jo noin kymmenen vuotta Unkarissa vienyt maata hyvin määrätietoisen otteen pois demokratiasta, siellä on... Mä rupean luettelemaan niitä, mutta ne on täysin kiistattomia ne, ne asiat. Niin Fidesz on edelleen EPP-jäsen ja nyt tuossa tämän oikeusvaltioperiaate, lainsäädännön neuvottelu valmistuttua marraskuussa, niin meillä alko, alko tilinte on aika epp sä ja, ja tota, nyt tässä tulee tapahtumaan ja, ja ihan oikeasti tulee tapahtumaan. semmoinen pieni niin kuin tavallaan ennakkomaistijainen. Mutta tämä on isompi asia vielä. Se, tämä on täysin välttämätöntä ja, ja me ollaan nyt jo, siis EPP on tässä jo, jo monta vuotta myöhässä, mutta ei kannata nyt niin kuin, ryhtyä syyttelemään toisiaan, vaan nyt pitää yhdessä miettiä, että meidän täytyy tunnustaa se, ensinnäkin se tosiasia, että me ollaan oikeasti vaarassa, demokratiat on oikeasti vaarassa ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että meidän kaikkien täytyy nyt, olla aktiivisia. Meidän kaikkien täytyy osallistua keskusteluun, meidän täytyy tukea ensinnäkin parlamentaarista demokratiaa, tällaisia meidän niin jo nykyään itsestäänselvinä pitämiä asioita, että, että meillä toimii vaalit, meillä toimii vaalijärjestelmät. Meidän pitää katsoa hyvin tarkkaista keskustelua, jota käydään tuolla Villeillä keskustelupalstoilla ja, ja ryhmissä, koska siellä on ihan samanlaista porukkaa myös Suomessa ja ympäri Eurooppaa kun on, on tuota porukkaa, joka ja joka oli menossa hirttämään varapresidenttiä viime viikolla.
0: Tämä oli hyvin vakavakin tuominen Eurooppa pöytään. Ihan lyhyet kommentit. Aloitetaan Timosta. Unkari, mitä mieltä, mitä mieltä Fideszistä?
3: Rule of law on tärkeä myös talouden ja yrityselämän kannalta. Kysymys on sääntöpohjaisesta yhteiskunnasta, kaupasta, taloudesta ja ennakoitavuudesta. Mia Pitra.
1: Joo, mä... Näen hirveän tärkeänä tämän kyvyn keskustella erimielisyyksistä ja jos se lähtee tota, vinoon, niin päästään pitkälle ja tämä sosiaalinen media on sitä auttanut sillä lailla, että faktantarkastus puuttuu ja, ja itse asiassa taustalla on myös tämä klikkien määrä ja se on tutkitusti moneen kertaan sanottu, että kun sitä suosii se äärimateriaali, koska se saa enemmän niin kuin, ja katseluaikaa, niin nämä algoritmit syöttää sitä sitten enemmän ja sen takia polarisoituu, että se jaetaan se väki. Ja, ja se ei ole niin kuin mukavan yhteiskunnan, turvallisen yhteiskunnan, vakaa yhteiskunnan vastaan, niin kuin yritysmaailmalle, mutta myöskään sitten ihan kansalaisrauhalle, niin, niin se lähtökohta, että erimielisyyksien kyvykkyys käsitellä ja vähän on osa demokratiaa tai tätä rule of lawta. Ja, ja tota, ainakin nyt mäkin haluan tässä julkisesti kiittää Petriä siitä ja, ja tota, Suomen puheenjohtajuus kautta sitä pohjustavana, että tämä on nostettu tapetille eikä yhtään liian aikaisin. Kirjasuosituksen sanon Anne Ablebaum, ilta, Demokratia-ilta-hämärä, Twilight of Democracy, sain sen kollegalta, joka on tämän USA-ryhmän puheenjohtaja, Rido, äh, Sikorski Radoslav on hänen aviomiehensä ja, ja Radoslav on toisen mulle varapuheenjohtajalle. Se on nyt suomeksikin saatavilla Demokratia-ilta-hämärä. Sekä analysoi tätä eri maissa, mutta hyvin henkilökohtaisella tavalla, että kun hän konservatiivi puolalaisen ulkoministerin vaimona ja heillä oli bileet parikymmentä vuotta sitten, niin, niin tota, puolet bileissä olevista ei, ei enää moikkaa. He eivät, niin Entiset ystävät, entiset mm. ei, ihmiset eivät. Niin kuin, kyllähän me tätä tunnettiin vähän Suomessakin, kun meidän ää, ihan oikealla on tullut hyvinkin radikaaleja ryhmiä nyt tavallaan vähän esiin enemmän ää, pohjalaisena sanot lapua liikkeen paitoja myöten. Niin onhan tapahtunut tätä, että ei enää vititään niin olla Facebook-kavereita tai tunteja. Meillähän... Ja näistä kaikesta niin tota meidän täytyy ottaa tämä vakavasti. Ja Euroopan unioni koittaa auttaa, mutta tätä työtä ei voi sinne ulkoistaa, että tämä on suomalainenkin asia.
0: Öö, mennään lyhyesti eteenpäin. Mä näen, että Petri olisi vielä halunnut kommentoida, mutta sanon tähän, että... Minä olen vähän liian nuori, mutta muistetaan myös se, että meillä oli aikanaan ne, jotka on tämän taist, kuumimman taistolaisajan kokeneet tuolla opiskelukentillä, niin, niin, niin silloin meillä oli täsmälleen samanlainen tilanne. Mennään nuoret ei tunnista Nuoret ei tunnista tätä enää. ei, ei tätä tiedä, enää, on kyse ja, tai
1: valvontayhteiskunnassa ja mm. Ja
0: se on tärkeää, että me, että me pidetään tätä, tätä yllä. Mutta mennään lyhyesti, koska tämä kiinnostaa kuitenkin aika monia, niin ihan lyhyt, lyhyt rundi otetaan tästä. EU, Britannia, mihin me ollaan menossa, miten tämä suhde muovautuu, sellaiset enemmän ehkä fiilispohjalta, ei pitkiä esitelmiä. Timo, ihan käytännössä aika lailla sumeassa tai sumussa harotaan eteenpäin ilmeisesti yrityspuolella. Kyllä joo. Eli se ainoa positiivinen juttu
3: on, eli tuli sopimus, ei tullut tulleja eikä kiintiöitä, mutta kaikki sen jälkeenhän on tavallaan avoimena ja alkaa tämmöinen ikiliikku- ja neuvotteluprosessi EUn ja Britannian kesken. Ja brittikollegani hyvin kirjoitti, että tämän diilihan voi tota irtisanoa 12 kuukaudessa ja viiden vuoden välin tarkistetaan ja britit saa itsemääräämisoikeuden, mutta mitäs me sillä tehdään, kun meidän kaikki kaupankäynti ja talous riippuu muista maista? Eli ei me voida oikeastaan sitä käyttää täysmääräisesti, eli pitää aika tiukasti seurata, mitä EU tekee. Ja tässä tulee tämä dilema. Eli talous ei halunnut brexittiä, mutta talous on se isoin kärsijä. Ja talous tulee kärsimään niin Britanniassa kuin eu sakin tästä. Jos mä
0: saan pyytää Mepeiltä, niin kommentit vähän ehkä enemmän siitä EUn sisäisen voimatasapainon muutoksesta. Mitä tämä tulee tarkoittamaan EUlle, että Britannia on nyt pois? Jos saan pyytää, niin aika lyhyet. Napakat kommentit?
1: No, tämähän ei lisänny sellaista eu vastaisuutta tai että olisi jonossa perässä muita populisteja, että lähdetään EUsta. Se on hyvin varovaista, se niin EU-kritiikkiä hirveästi, ja, mutta muutenkin hän on sallittua vaihtoehdottomuus, että niin kuin he kertoo kritiikkiä, mutta ei sitä vaihtoehto, mitä pitäisi tehdä. Ja, ja tota, tämä on se, että EU pysyy vahvana sisäisesti ja jos ei jopa vahvempana, kun niin näkee sen, että ei ole varaa hajota. Mm. Ja, ja Onhan tämä aika ihme, että EU on pysynyt näin vahvana neuvottelijana Iso-Britanniaa vastaan, vaikkakin sitten tunnistaen sen, että helpompi olisi, kun olisi puolin sun toisin mahdollisimman läheinen suhde. Ja tätä läheistä suhdetta yritetään pitää juuri sillä yllä, että joudutaan neuvottelemaan. Ja, ja tota, ehkä sitten myös Iso-Britanniassa, nyt kun se ovat saaneet tämän vallan, jota ne eivät vielä niin oikeasti voi konkretisoida, niin... Tota, voi olla myös hyvä arvio, että se rauhoittaisi, jonka jälkeen pystyttäisiin tekemään niin vähän vähemmällä showlla sopimuksia. Eli Johnsonille ja hänen tota, Boricselle niin tärkeintä oli, että Brexit on täytnä ja toteutettu. Mm-hmm. Se oli hänen poliittinen juttu, että kaikki jäi sen alle ja että miltä näyttää. Ja nyt kun se näyttää siltä, että olemme selkeästi ulkopuolella, niin nyt sitten varmaan voisi kuvitella, että jonkinlaista konkreettia voidaan tehdä. Ja, ja tota, se on... Hyvin kiteytetty, että, että tulleja ei tullut, mutta paperia tuli ja, ja tota, vaikeuksia tuli. Ja, ja tota, meillä on ollut parlamentissa tärkeä myös non-regression, että niin kuin ne ei lähde taaksepäin. Jos ne meidän markkinoille tulee, niin ne ei niin kuin heti purkaa ilmastosopimuksiansa, ympäristölainsäädäntöä. Mutta nytpä näyttää sitten heti purkaneen minimityöajan, että 48 tuntia oli se ja nyt jo puretaan. Ja nyt sitten heti päästään testaamaan, että käyttääkö EU tässä kovinta työkalua, jolla se voi vetää kauppaetuuksia pois vai lähdäänkö jonnekin niin kuin lilluvaan vaiheeseen ja jotenkin ei joisso ollut Suotavaa, että energiaa menee näin paljon näin tärkeälle kumppanille, joka monelle suomalaiselle on ollut se EU-kanava. Itsekin aloitin Erasmus-vaihdossa Iso-Britannia, se huomasi, että miksi ennen Suomen jäsenyyttä, että turhan paljon rajoja, että samaa porukkaa ja nyt sitten helähti. Niin, niin ikävältä tuntuu, mutta EU pysyy koherenssina ja Iso-Britannia edelleen varmaan kopioi EU ja muiden maailman välisiä kauppasopimuksia paljon ja koittaa sitten rakentaa varmaan tämän ö, oman suuren... Ö, globaalin kuningatar-valtansa äh, alle yhteyksiä hän Briteillä on kansainvälisiä. Mm. EUta harmittaa, että meiltä jäi Iso-Britannian tutkimus suoraan pois. Okei, okay, ne on jotenkin mukana. Erasmus ihan hirveästi. Rahoituspalveluissa ollaan vähän hämmestyneitä ja sitten ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Ulko- turvallisuus- kyllä heitä mukana, mutta toisaalta Iso-Britannia oli se, joka oli aina himmaamassa vastaan, kun rakennetaan Euroopan omaa Euroopan lähtöstä, niin sitä nyt sitten on pakko rakentaa reippaammin.
0: Petri, onko jotain lyhyttä lisätä?
2: No ilman tuosta Mipelle tyypillistä pitkää esitelmää, niin mä, mä sanon, että, tota, että tähän on aika nopeasti todettu, että tästä ei ollut mitään hyötyä kenellekään tästä harjoituksesta. Ja sitten mikä EU, EU siis saavutti sen tärkeimmän tavoitteen näissä tässä surkeassa jälkinäytelmässä, joka oli tämä kauppasopimusräpistely, siis Brexitin tämmöinen jälkinäytelmä, ja, ja tuota, eli sisämarkkinat säilyy koskemattomina. Ja, ja tuota, Britit sitten, ja tämä on nyt se tärkeä pointti. Britit myöskin ikään kuin saavuttivat sen tämmöisen kuvitteellisen, että he saivat niin itsemääräämisoikeutensa takaisin. Ja tämän mä jätän nyt niin viimeiseksi pohdittavaksi kysymykseksi omalta osaltani, vaikka vedäkää tätä lähetystä. Ja se on se, että nyt pitäisi niin pysähtyä ihan vakavasti miettiin, että miksi meille tuli Brexit. Siis tämä on kysymys, jota, jota ei kovin usein esitetä. Ja se brexit tuli juuri siitä samasta syystä, josta mä olen tässä nyt loskuttanut leukoja niin jo pari kertaa tänä aamuna. Me elämme post-totuudellista aikaa. Anything goes. Asioilla ei tarvitse olla mitään järkiperäisiä perusteluja, vaan voidaan vain esittää ää, asioita ja sanoa, että ne ovat näin. Jos on karismaattinen johtaja, niin kuin Britanniassa niin, niin tota, mä pelkään, että tämä tulee menemään vain entistä hullupaa suuntaan niin kauan kuin Johnson vallassa. Ja sielläkin on aika monen kahtia jo, jo perinteisestikin Britanniassa, mutta hän tulee entistä enemmän esittämään tämmöistä puppua, eli sitä, kuinka tämä nyt alkaa tämmöinen uusi auvoinen aika. Ja kun se etä, etä, etääntyy ja irtaantuu täysin todellisuudesta, niin totta kai siitä tulee hirvittävän nippu ongelmia, nimenomaan politiikan puolesta.
0: Se oli hyvä wrap up tästä. Otetaan loppuun viimeinen äh, buffet tuominen, joka keventää tämän tunnelman aika synkäksikin vetäneen tunnelma ja sen tuo meille Timo. Ja se koskee hyvin äh, Aasinsillalla Britanniaa ja se koskee jalkapalloa. Lyhyesti ole hyvä Timo. Kiitos.
3: Jalkapallohan on eurooppalaisten maailmanluokan tuote. Briteissä keksitty ja sieltä sitten viime vuosisadalla levynyt muuallekin maailmaan. Ja tämä korona-aikahan koetteli meitä ystäviä, koska futi-, futismat loppu. Mutta onneksi sitten loppukevästä saatiin taas Futis pyörimään. Me itse kukin ympäri Eurooppaa seurattiin jalkapalloa ja saatiin eurooppalaisia mestareita eri maihin ja, 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 ja myös Euroopan Champions voittajan ja Aika taan...
0: hyvään kaupunkiin on pakko, pakko katkaista voitti.
3: <tos> <tos> Kyllä. Ja, ja Suomellehan nyt on, on niinku tärkeintä. eu ja sen on ollut erittäin tärkeä juttu meille, Suomen imakolle, myös vaikutusvallalle. Mutta se vielä isompi juttu on se, että Suomi on mukana FUTX-EM-kisoissa. Footix- Koska nyt sen jälkeen me vasta ollaan
0: täysvaltaisia ja tunnustettuja eurooppalaisia. <tos> Ovatko me tästä samaa mieltä? Aloitetaan Mia-Petrasta.
1: Mä ajattelin, että tota... Tämän tyhjät katsomot ja ne taustataputusäänet olisi ollut tässä kanssa kevennyksenä sillä, että mä kerisin tottua siihen, kun poika pelasi aika paljon FIFAa ja hän kävi Eurooppa-koulussa, kun Brysselissä viime kaudella asuttiin, niin, niin siellä hän tuli niin samassa koulussa, oli 11 EU-kansallisuutta ja seurattiin niitä EM-kisoja viimeksi, niin ai että miten herkkoa olisi olla niin kuin näissä oikeana eurooppalaisena maanakannut semmoista omaa joukkuetta, mutta tota, kaiken kaikkiaan niin mä totesin, että Silloin kun ne oli eurovaalit, niin Vepsukin pääsi Eurooppa liikaa ja nyt ei onneksi ole vaaleja eikä Vepsukaan ei siellä. Että tota, täydellä hengellä onneksi niitä on voitu meidän kotikatsomoille sitten vähän piristystä antaa. Kuten muun mm. muassa kulttuuripuolellakin on tämmöisiä mahdollisuuksia toimia, että ne, luetaan heidän hädästä, niin onko moni kuuntelija ostanut lipun ja käynyt jotain artistia kuuntelemaan, ne on ihan toimivia, vaikka omalle sofalle. Popcornit ja, ja tota, kokemusta, vaikkapa olot ja näin, niin, niin tämän jalkapallon rinnalle niin muuta kotitekemistä kuin tätä vielä meitä koetellaan sinnitellä.
0: Vielä lyhyesti. Petri, mikä oli kommentti Timon futis tuomiseen? No
2: ihan loistava, Timo. Kiitos, että toit loppukevennyksen, mutta mä tämmöisenä ikuisesti vakavana ja totisena setänä, niin pilaa senkin. Ja, 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 tota, ja, ja sanon, että, että kyllä, siis jalkapallo on ensinnäkin kaiken yläpuolella. Meidän aika ei olisi riittänyt, vaikka olisi käytetty tunti siihen. Ja toisekseen, niin jalkapallosta pitäisi nyt kaikkien katsoa nimenomaan yksi tärkeä asia. On säännöt, niitä noudatetaan, on tietty peliaika, toinen voittaa seuraavalla kerralla, sitten kätellään, sitten taas tavataan ystävinä ja otetaan uusi matsi. Ja näinhän tämän yhteiskunnan ja ja meillä Suomessa ja Euroopassa globaalisti pitäisi mennä, mutta nyt on aika paljon häiriötekijöitä.
0: Kiitos. Petri Sarvamaa, kiitos Mia-Petra kumpula Natria ja kiitos Timo Vuori erinomaisesta keskustelusta. Kiitos tietysti kaikille kuulijoille, toivottavasti olette mukana jatkossakin. Annatte hyvää äh, vinkkiä hyvästä podcastista kavereille vaikka somekanavissa. Laittakaa meidät tilaukseen seurantaan Podplayssa Spotifyssa missä ikinä kuuntelette näitä podcasteja. Tämä oli Eurooppa edellä podcast, jota tuotetaan yhteistyössä EU-parlamentin, keskuskauppakamarin, Helsingin seudun kauppakamarin sekä elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen kanssa.